Ici Raymond Perron, bien le bonjour et bienvenue cordial à cette édition de l'émission Parole du matin. Et ce matin, il sera question de la réponse de Dieu, hein? comment Dieu agit à la suite du déluge, n'est-ce pas, et de Noé qui sort de son arche et qui finalement offre à l'Éternel des sacrifices après lui avoir érigé un autel. Alors ce matin, nous lirons euh, à partir du chapitre 8, le verset 21, nous irons jusqu'au chapitre 9, le verset 17. Donc de 8, 21 à 9, 17, et je lis dès maintenant donc. « L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, « Multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et tout ce qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image, et vous soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair sur la terre. Dans les versets précédents, nous l'avons vu euh, au cours des émissions précédentes, là, nous avons été témoins de la fidélité de Noé, dans la grâce de Dieu, bien sûr. Ça marche dans l'obéissance hein, à Dieu, en dépit des circonstances, euh, faut-il le dire, qui étaient ardues. Ce matin, nous allons voir la continuation des soins de Dieu. 
envers Noé. Et ces souhaits-là, ils se traduisent bien sûr toujours de la même façon par une grâce infinie, une grâce abondante. Hein. La bénédiction en fait, nous retrouvons ici le complément de l'alliance mise en branle au chapitre 6, verset 18. Donc il nous est dit au chapitre 6, verset 18, c'est Dieu qui parle à Noé, « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Alors Dieu tient parole et tout du long, n'est-ce pas, il assure sa protection et ses soins à Noé et à ses enfants, de même qu'à leur épouse. Il nous faut rappeler ici que ceux, que Dieu, enfin, ceux avec qui Dieu a fait alliance sont entrés dans l'arche du salut. Bon, ça a l'air banal comme cela à dire, mais c'est extrêmement important de le rappeler, dans une société de non-engagement, où, n'est-ce pas, on s'engage du bout des lèvres, mais sans plus. Ceux avec qui Dieu a fait alliance sont entrés dans l'arche du salut. Ils ne se sont pas contentés d'un pied dans l'arche pendant que l'autre traînait encore dans l'eau du déluge. Et c'est une vérité importante à proclamer dans notre culture contemporaine de non-engagement. Noé, vous savez, ne s'est pas limité à toucher à l'arche, à la contempler, à s'émerveiller de sa grandeur et de son étanchéité. Non, il est entré dans l'arche, laissant le monde derrière lui. Aujourd'hui, comme à l'époque, trop de gens veulent fuir le déluge. Hein? Trop de gens veulent fuir le jugement, mais dans un petit canot de sauvetage de la religion ou encore dans le radeau passoire de la simple confession de foi. Le seul moyen, le seul moyen de fuir le jugement demeure celui que Dieu a pourvu. Dans le cas du déluge, bien sûr, le seul moyen, c'était l'arche. Et dans le cas du jugement universel à venir... C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous délivre de la colère à venir. Ce que nous avons donc dans notre portion d'écriture de ce matin, c'est en quelque sorte la deuxième partie de cette alliance qui démarre un nouveau monde. C'est comme une recréation, hein, et tout cela, il va sans dire, s'opère sur fond de grâce. Donc au verset 21 du chapitre 8, qui lisons-nous Ben, nous y lisons, « Dieu sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Alors, au sortir de l'arche, on s'en rappellera, Qu'est-ce qu'il a fait, l'ami Noé ben, Il a fait quelque chose qu'il devait faire, n'est-ce pas Il a érigé un arche, et qu'est-ce qu'il a fait avec l'arche ben, Il a offert des sacrifices dessus, des sacrifices d'animaux purs, et une odeur agréable, l'odeur de cette offrande-là s'est avérée agréable à Dieu. Ça, ça veut dire, ça signale l'acceptation de Dieu du sacrifice que euh, Noé lui avait offert. La réponse de Dieu, donc, ne tarde pas à venir. Hein? Dieu n'est jamais en retard dans ses rendez-vous. C'est ainsi qu'au verset 22, nous lisons, « Tant que la terre... » Et c'est Dieu qui parle, hein? « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Nous avons ici une alliance avec toute la création. Hein? Euh, il n'y aura plus de déluge et l'ordre dans la création va perdurer tant et aussi longtemps que va perdurer la création. Dieu répond donc ainsi au sacrifice de Noé par une grâce commune 
pour l'humanité, pour des raisons qui lui appartiennent à lui et à lui seul. En dépit du péché, parce que le péché va encore abonder, hein, en dépit du péché qui ne manquera pas d'abonder sur la terre, Dieu s'engage à ne plus jamais la détruire, cette terre-là, par un déluge universel. Ce qui ne veut aucunement dire, cependant, attention là, ce qui ne veut aucunement dire qu'il n'y aura pas de jugement à venir, bien au contraire, il y a encore le jugement dernier à venir, hein Et le prochain jugement, d'ailleurs, sera le dernier, et l'apôtre Pierre nous dit que le déluge n'en était qu'un prélude. En effet, dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre écrit au troisième chapitre de sa lettre, chapitre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Il y a donc un jugement à venir, sauf que celui-là ne s'opérera pas par un déluge, mais la parole nous dit par le feu. Cependant, d'ici là, Dieu s'est engagé à ne plus amener de jugement universel sur le monde, malgré que, comme l'affirme Romains chapitre 1, la colère de Dieu quand même se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent la vérité captive. Alors, il y a des petits jugements, ça et là. Hein? Cette colère-là prend la forme de toutes sortes de catastrophes dites naturelles que nous appelions autrefois « act of God », vous vous en souviendrez. Hein? Et euh, donc, ce sont des petites catastrophes dites naturelles locales, ici et là. Et bien sûr, ça c'est en plus de livrer les hommes à leur péché parce que le premier jugement de l'homme sur son péché, c'est effectivement de le livrer à son péché, de le livrer à son esclavage. Cependant, nous vivons dans ce que nous appelons un jour de grâce, un long jour qui va se prolonger jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps que Dieu laisse finalement à ses créatures hein, pour venir à la repentance ou au repentir, si vous voulez. Donc, après cet engagement, Dieu répète à Noé la bénédiction d'abord donné à Adam au chapitre 1, verset 22 à 25 et verset 28 à 30, mais cette fois-ci avec certaines modifications en raison du péché humain, parce que dans le cas d'Adam, le péché n'était pas encore entré. Voici maintenant que la, l'univers, l'unité a, a composé avec une nouvelle réalité qui s'appelle le péché. Donc, Dieu commande à Noé et à ses fils de se multiplier et par implication de dominer sur la terre. Nous lisons, chapitre 9, verset 1, « Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Et cette bénédiction demeure. Les enfants représentent en effet une grâce de Dieu, quoi qu'en dise notre génération, qui, euh, hein, dans la poursuite d'une prospérité maladive, croit que les enfants sont des empêchements, des obstacles, loin de là. La parole nous affirme sans embâge que les enfants sont des bénédictions 
que Dieu donne. Hein? Cette bénédiction demeure. Le psaume 127, verset 3 à 5, nous dit ce qui suit. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse, heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus. Mais alors qu'ils remplissent la terre, alors que leur, dé, alors que leur domination s'étend, il leur est révélé que leur relation avec le monde animal sera différente de celle dont jouissait Adam. Au verset 2 à 3, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Vous voyez, ce n'est qu'après la chute que cette crainte de l'homme chez les animaux s'est naturellement développée pour en venir finalement à faire partie du quotidien. De plus, la chair des animaux est donnée en nourriture à l'homme de sorte que la viande fait maintenant partie de sa diète normale. Bon, ce n'est pas à dire que les hommes peuvent disposer à leur guise, selon leur gré et leur caprice, des animaux, puisque leur vie, leur sang, demeure la possession de Dieu, nous est-il rappelé au verset 4 du chapitre 9, où Dieu dit seulement « Vous ne mangerez point de chair avec son âme », c'est-à-dire avec son sang. Les humains ne doivent pas dévorer les animaux comme les animaux se dévorent entre eux, avec le sang coulant encore dans les veines. La vie est dans le sang et Dieu est le donneur de vie. Donc cette prohibition divine quant à la menducation du sang préparait, il va sans dire, l'humanité à apprécier l'usage du sang dans les sacrifices. En effet, hein, puisque le sang appartient à Dieu, il peut être vu comme le don d'expiation au pécheur et celui du pécheur à Dieu. Ultimement, nous comprenons que c'est la vie de l'agneau, c'est le sang de l'agneau de Dieu qui est le don d'expiation pour nous en raison de nos péchés. Avant le déluge, la Bible nous rapporte que l'homme s'était grandement corrompu nous rapporte qu'il avait rempli la terre de violence. Hein? Le meurtre faisait partie du quotidien et la violence ne connaissait à peu près pas de limite. Vous me direz comme maintenant et je vous répondrai que vous avez parfaitement raison. Maintenant, après le déluge, les descendants de Noé ont certainement le potentiel de revenir au même niveau de violence. On va le voir d'ailleurs dans la suite du livre de la Genèse et dans la suite de la Bible. Hein? Dieu ne manque donc pas de traiter du respect de la vie humaine. Au verset 5, il nous dit « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme à l'homme qui est son frère. » La peine de mort l'institution de la peine de mort. Aucun péché ne manifeste un aussi grand mépris pour la vie que l'homicide. Et Dieu ici introduit donc la notion de gouvernement humain pour punir le meurtrier. Verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Puisque l'homme 
il est créé à l'image de Dieu, et à ce titre, il est tenant d'une valeur immense. Et puisque le sang, la vie, la vie de l'homme appartient à Dieu, prendre cette vie-là représente une usurpation de la souveraineté divine sur la vie et sur la mort, et de ce fait, un tel crime mérite la mort elle-même. Voyez, c'est précisément parce que la vie est si précieuse que celui qui l'enlève volontairement à lui-même ou à un autre doit lui-même souffrir le châtiment mortel aux mains des hommes. Il s'agit donc d'un devoir social que celui de la peine de mort. Oh, on monte sur nos grands chevaux, on crie au scandale, on joue à la vierge offensée, d'un n'est-ce pas qu'on fait un tantinet soit peu la promotion de la peine de mort, mais c'est Dieu qui l'a institué pour des raisons qui sont bien claires, n'est-ce pas Bien assises d'ailleurs hein, sur euh, les ordonnances créationnelles. La peine de mort, il va sans dire, ne doit aucunement s'administrer à la légère et à tout propos, mais elle demeure une ordonnance créationnelle. On doit sérieusement réfléchir, vous savez, sur la légèreté avec laquelle on traite aujourd'hui les homicides, avec lesquels, avec laquelle on traite l'avortement, la quasi-désinvolture face à l'euthanasie et le renoncement à la peine de mort pour les crimes où elle, devait, où elle devrait impérativement s'appliquer. Et c'est dans cette foulée que Dieu confirme son alliance avec Noé. Alliance dont il avait déjà parlé, on, on, je l'ai mentionné précédemment, au chapitre 6, verset 18, lorsqu'il décrète le salut de Noé et des siens par le biais de l'arche. Ce que nous avons ici donc, c'est la deuxième alliance rapportée par la Bible. La première étant celle avec Adam, et celle-ci, celle que nous avons avec Noé, sera suivie des alliances avec Abraham, avec Moïse, avec David, et bien sûr, tout cela va culminer dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ, la magnifique, la grande, la majestueuse alliance de grâce, les précédentes étant les alliances de la promesse, quoique aussi porteuses de grâce, mais étaient des alliances de la promesse. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans son Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Il s'adresse bien sûr aux gentils, il s'adresse aux non-juifs. Donc, Genèse chapitre 9, verset 8 à 11, nous lisons ce qui suit. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui. Gloire à Dieu, hein, qu'il daigne parler avec sa créature. Gloire à Dieu qu'il nous parle encore aujourd'hui par sa parole qu'il nous a laissée sur un support écrit qu'on appelle la Bible. Donc Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » On ne peut manquer ici de voir les traits caractéristiques d'une alliance, à savoir, premièrement, son caractère inconditionnel et unilatéral. Dans le cas de l'alliance avec Noé, elle est aussi universelle. Hein? 
Donc, une alliance, c'est un engagement de Dieu, c'est unilatéral, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas l'approbation ou l'assentiment de l'homme. Dieu n'a pas consulté Noé en disant « Viens prendre un café, on va discuter de la perspective d'une alliance et on va tenter de s'entendre ». Pas du tout. Il s'agit d'une déclaration divine, d'un engagement tout à fait inconditionnel de la part de Dieu. Elle est inconditionnelle en ce sens qu'elle n'est d'aucune façon soumise à l'agir humain. Voyez, Dieu ne s'engage pas à ne plus jamais détruire la terre par l'eau d'un déluge à condition que les humains se comportent d'une certaine façon. Pas du tout, c'est tout à fait indépendant du comportement des êtres humains. Dieu régit son plan, Dieu fait en sorte que son scénario éternel puisse s'accomplir, n'est-ce pas, malgré l'agir humain, que l'agir humain soit favorable ou non, parce que Dieu est pleinement souverain et il est omnipotent, il est tout-puissant. Et Dieu y va d'un signe, d'un signe d'alliance, et pas n'importe quel, hein, un arc-en-ciel, mes amis. Verset 12 jusqu'au verset 17. Et Dieu dit, « Ceci, ou c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » C'est intéressant de lire hein, que Dieu dit « J'ai placé mon arc ». Et d'ailleurs, ça revient à deux reprises dans l'Écriture sainte. Vous savez que l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est associé à la gloire de Dieu. Si nous faisons un bref saut, un rapide saut dans le livre du prophète Ézéchiel, au premier chapitre de son livre, au verset 28, nous lisons en effet « Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'éternel. On se souvient de, de, de la théophanie hein, que, 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 à laquelle plutôt euh, Ézéchiel a été témoin ou de laquelle Ézéchiel a été témoin, et il ne sait trop par quel mot décrire la merveille, la majesté de ce qui lui apparaît, et il dit tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie, hein, la majesté de l'arc avec euh, tout, tout le spectre de couleurs. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait, c'était une image de la gloire de l'éternel. Oui. L'arc-en-ciel, c'est une image de la gloire de Dieu. Et nous lisons aussi au dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 3, « Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, je dis bien, d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Encore une fois, l'arc-en-ciel, mon arc, symbole de ma gloire. Alors, cette alliance avec la création, donc, 
révèle à nouveau l'immensité de la grâce de Dieu. Celle que nous appelons maintenant la grâce commune, parce qu'elle s'étend à tout le monde, pas uniquement aux croyants. Elle nous rappelle que Dieu a fait toutes choses nouvelles au temps de Noé. Et comme croyants, nous en comprenons bien sûr la portée, et nous attendons patiemment le renouvellement de toutes choses au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et l'arc-en-ciel, son arc, hein, l'arc-en-ciel nous rappelle que la colère divine a fait place à la paix une fois le jugement accompli. Elle nous rappelle donc aussi l'œuvre ultime de la nouvelle alliance, alors que la colère de Dieu et ses exigences ont été pleinement satisfaites par son Fils Jésus-Christ à la croix, de sorte que tous ceux, toutes celles qui sont en Jésus, trouvent grâce. Au lieu de faire face à la colère et, et, le, et au jugement de Dieu, ils trouvent grâce lorsque réfugiés en Christ Jésus. Et à ce propos, chers amis, êtes-vous venus vous blottir En lui, êtes-vous venu vous réfugier en Christ Jésus Vous savez, le Seigneur Jésus, c'est le grand Noé hein, qui sauve son peuple des eaux de la mort. Et il le fait comment, le Seigneur Jésus Ben, Il l'a fait par sa fidèle obéissance et par son sacrifice expiatoire à la croix du calvaire. Gloire à son beau nom. Le Seigneur nous invite ce matin à venir à lui, à venir devenir en quelque sorte participant de sa gloire. Alors on termine sur ce propos ce matin. L'émission, vous le savez, vous revient en rediffusion cet après-midi à 14 heures. Entre-temps, si vous désirez nous contacter, vous savez comment faire. Hein? Vous pouvez d'abord faire un petit tour sur notre site internet. Attendez que je retorte ma petite feuille. Voilà. Notre site internet foifm.com. foifm.com. Vous avez tout là-dedans. Vous avez toutes sortes d'informations. Vous avez notre adresse courriel, notre numéro de téléphone, notre adresse postale et, et tout et tout et bien d'autres informations encore. Et si vous n'avez pas accès à l'Internet, ben vous pouvez aussi nous appeler. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec qui va comme suit, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Si vous désirez nous écrire, il y a des personnes également qui, qui prennent plaisir à faire des dons pour soutenir le ministère de Foi FM, bien l'adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. Alors encore merci d'avoir été fidèle à notre rendez-vous aujourd'hui. J'espère très sincèrement vous retrouver à la prochaine et que le Seigneur vous accompagne de sa grâce toujours suffisante et de sa paix qui n'est rien de moins que parfaite. À la prochaine donc.